0: NRC Vandaag is met zomer stopt op maandag 7 september. In de tussentijd kijken we elke zondag met een van onze redacteuren... terug op een spraakmakende aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Bram Dijk met de Omerta van Os. Hé hey Bram, we kijken deze zomer terug op een aantal ja, verhalen die we eerder hebben gemaakt. En ik denk dat afgelopen maand deze podcast wel echt in een heel nieuw, tragisch licht is komen te staan.
1: Ja, ik denk dat je dat wel zo kan zeggen. De hoofdrolspeler uit ons verhaal, die leeft niet meer. Die heeft zichzelf een paar weken nadat we die podcast hebben opgenomen... in de brand gestoken voor het gemeentehuis van ons. En hoe is dat bij jullie
0: aangekomen? Nou ja, en Jan, met wie je samen dit verhaal hebt gemaakt.
1: Het is natuurlijk het allerheftigst voor zijn directe familieleden... Um, maar ja, we hebben hem ook wel, we hebben een aantal keer met hem gesproken. Dus als dan zoiets gebeurt, dat, ja, dat, dat doet wel ook iets met je. Als, als, gewoon als journalist. En ook gewoon als, als, als Bram, weet je wel. Ja, dat was een hele gekke ochtend. Met, met toch nieuws waarvan je denkt van ja... Wat, wat is dit? En ja, dit is gewoon heel erg heftig. Dat, ja, dat zeker. Het raakte echt een zenuw dat dit is gebeurd van... En ook mensen die de podcast hebben geluisterd, die dan zeiden... dat is toch dat is die man toch? Ja, dat is die man inderdaad. Die man, die leeft niet meer.
0: Vanaf de redactie van NRC,
1: het verhaal van vandaag. Mijn
0: naam is Thomas Rup. Arie Den Dekker deed waarvoor overheidsdiensten in Brabant al jaren pleiten... Melde wat hij had gezien na een liquidatie in zijn thuisplaats Os. Hij kwam terecht in een beveiligingsprogramma van de overheid... en zag zijn leven voorgoed veranderen. Wat is de prijs van praten met de politie?
1: Arie den Dekker is een Ossenaar en daar typeer je misschien wel meteen mee. 54 jaar oud woont al bijna zijn hele leven in die Brabantse stad. Iets wat onaangepaste man. Hij kan bijvoorbeeld niet lezen, hij kan bijvoorbeeld niet schrijven.
0: Bram Enderdijk is correspondent Brabant en maakte dit verhaal samen met misdaadverslaggever Jan Meijers.
1: Arie, die uh, komt echt uit de volksbuurt. Nou ja, als je hem hoort praten, dan hoor je de, de, het Brabantse er meteen doorheen.
2: Ja, ik kom zelf ook uit de volksbuurt. Ja, Gewoon een normale jongen. En we kennen elkaar allemaal, het is niet zo groot. Hè? Zo'n
1: dertig jaar geleden hield hij zich bezig met uh, nou ja, zaken waarvoor je achter de tralies kan komen. Dan moet je denken aan uh, overvallen bijvoorbeeld. Maar hij zegt zelf, dat heb ik al echt al jaren achter me gelaten. Sindsdien heb ik een beetje gehandeld in honden. Hij heeft ook een uitkering. En um, Arie den Dekker woonde vlakbij een berucht woonwagenkamp in Os. Uh, aan de Angelbaatstraat is dat. En dat was een huis waar hij eigenlijk wel blij was... Het is een beetje raar te begrijpen als hij dan omschrijft hoe dat er dan aan toe ging. Want hij vertelt van ja, het huis was eigenlijk niet meer helemaal goed. Daar kwamen de ratten ook door de planken naar boven kruipen. Maar ik had het, ik had het er naar mijn zin, zegt hij dan. Tot de zondagnacht van 3 op 4 juni 2018. Arie zit na 12 uur al nog buiten... Met, uh, met zijn honden in de buurt.
2: Ik, uh, ik zit buiten met de hond.
1: En hij hoort knallen door de nacht.
2: Ik wil uh, drie keer schieten en toen vijf keer. Dus bam, bam, bam. En dan... Dan is het even stil. Een, een seconde of twee seconden. Uh, en daarna
1: nog vijf.
0: Dit ziet hij gebeuren.
1: Ja. En wat hij ook ziet, hij ziet een auto
2: langsrijden. Dat is een Audi, vertelt hij. Er komt een auto langs mij gereden, langs die weg. En ik kon twintig meter van die weg af. Dus ik hoorde die auto, die hoorde ik al aankomen. En die auto die had zo'n raar geluid. Zo, dat dat klap heel bam, 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 bam.
1: En op een gegeven moment komt er dan een auto zijn straat in rijden. Vlakbij zijn huis zit namelijk een soort ambulancepost.
2: En er roept iemand van... Rij achter mij aan, rij achter mij aan, ze hebben iemand doodgeschoten. Toen heb ik de politie gebeld. Toen heb ik tegen de politie gezegd... luister eens, ik heb een auto zien rijden en ik heb acht schoten gehoord.
1: Hij belt de politie... Iets wat hij eigenlijk in zijn hele leven nog nooit, bijna nooit heeft gedaan. En nu, achteraf zegt hij van, dat was eigenlijk het moment achteraf gezien waarop mijn leven voorgoed is veranderd.
2: En dan kan ze zeggen, ik moet de waarde spreken, sluit mij maar op. Maar van mij nooit een woord meer. En dan raad ik ook iedereen aan. Dat meen ik echt, joh, want je zit in de lenden.
0: Wat is er nou precies gebeurd die nacht dat Arie de politie belde?
1: De nacht dat Arie de politie belt, is er een liquidatie gepleegd. Grote opschudding vannacht in Os, bij een woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat, werd een man doodgeschoten. Het gaat om de 30-jarige Peter Nette. We troffen de man op straat aan. Langere tijd gerenimeerd, maar de man is aan zijn vonding overleden op straat. En dat gebeurt er vlak bij een woonwagenkampje aan die Hoogheuvelstraat. En dat is een wel bijzondere plek. Uh, dat is namelijk een plek die later terrein is van een enorme actie van politie en justitie. Operatie Alpha. Waarin ze op zoek gaan eigenlijk naar de criminele activiteiten van de familie van Martin R. In de lokale media ook wel de Godvader van Brabant genoemd. Het is een van de grootste acties tegen de drugscriminaliteit ooit, Operatie Alpha. Honderden medewerkers van politie, justitie, defensie en de Belastingdienst... hebben de afgelopen periode invallen gedaan in woonwagenkampen in Brabant.
0: Met man en macht wordt er gezocht op het woonwagenkamp in Os. Alles voor het bewijs tegen de topcrimineel Martin R. en zijn familie.
2: Ondergrondse containers waarin zware wapens liggen verborgen.
0: Twee M16's, acht Kalashnikov's, zes handvuurwapens. We hebben uh, drugs aangetroffen, chemicaliën, pillen. We hebben geld aangetroffen en dat is allemaal in beslag genomen.
1: Er wordt dus iemand doodgeschoten vlak bij een woonwagenkampje. En Arie heeft die schoten gehoord omdat hij daar vlakbij woont. Hij woont er echt om de hoek. En een poosje later komen er dan twee regisseurs bij hem thuis.
2: Er kwam eerst een wijkagent en die vroeg of ik naar het politiebureau wil gaan. En ik zeg tegen die wijkagent, kijk hoe mooi weer het is. <laughs> ik zeg, die, laat die politie maar naar mij toe komen. En
1: dan vertelt hij hetzelfde verhaal, dat hij een auto heeft zien wegrijden. Hij beschrijft die auto. Hij vertelt ook aan de politie dat hij niet heeft gezien wie er in die auto zat. En wat betekent dat
0: voor hem op dat moment om te praten met de politie in die buurt?
1: Je moet je voorstellen dat er mensen zijn in buurten in Os... die eigenlijk ja, zelden met de politie praten. Je kan het soms hebben over de omerta van Os. We hebben ook mensen gesproken die dat noemen, hè? de Osse omerta. Het woord valt daar. Dat valt daar, ja. Van we praten niet. We praten niet met de politie. Ook niet met buitenstaanders eigenlijk. Wat wij zien, wat wij horen, daar zwijgen we over.
0: Dat lijkt me wel een probleem ook voor de opsporing. Want als jij nou ja, bijvoorbeeld een moord bij een kan wil oplossen... en niemand
1: in de buurt wil praten... dan sta je wel voor een enorme uitdaging. Het is zeker een probleem als je misdaad wil aanpakken. En in Brabant is er op een gegeven moment een campagne gestart... die ze noemde, je bent een held... Als je meldt. Heel veel inwoners kunnen ook dingen zien. Als er uh, auto's rijden met vreemde nummerborden. Of mensen die erg rondhangen. Uh, zorg dat je ook meldt. Je bent een held als je meldt. En zeker geen verrader. Het is je burgerplicht om te melden.
0: En is dat dan ook de reden dat Arie gaat praten? Doorbreken van die stilte?
1: Nee, Arie die denkt helemaal niet aan campagnes. Of aan redenen waarom die gaat praten. Die heeft in een opwelling de telefoon gepakt. En 1 in 2 gebeld. Maar Arie die praat met de politie. Het is niet alsof hij in een rechtbank opstaat. Hij wijst naar
0: de hoge maffiabaas en zegt, deze was het. Hij vertelt gewoon wat hij zag die avond. Maar ook dat is het doorbreken
1: van een omerta. Ja, inderdaad. Een paar maanden later... blaffen de honden van Arie midden in de nacht. En hoort hij het gerinkel van glas. En hij kijkt naar buiten... en hij ziet een lange jongen staan met een soort van fles in zijn hand. Wat waarschijnlijk een molotovcocktail is. Want als hij die fles naar binnen gooit dan staat zijn huis midden de kortste keren in de brand.
2: De vlammen die kwamen die kamer al, al binnen. jongen. En, en, en ik wou mijn hond meenemen, snap je? en hij ging niet. Ik, ik, ik kon niet onder het bed kruipen zeg maar, om de hondje te pakken. Arie ziet een
1: van zijn honden, die, die hem heel erg dierbaar is... in de vlammen eigenlijk opgaan en kan zelf nog net naar buiten gaan... om zichzelf in veiligheid te brengen. Er wordt dus een aanslag op zijn
0: leven gepleegd... die hij gelukkig
1: overleeft... En wat gebeurt er vanaf dat moment? Arie vertelt dan dat de politie ingrijpt... en dat hij eerst een hotel in Eindhoven wordt gezet... en dat hij op een gegeven moment zelfs terechtkomt in een stelsel. Het stelsel bewaken en beveiligen. Hij komt erin terecht omdat de dreiging op zijn leven blijkbaar zo aanwezig is... dat er wordt gezegd van nou, laat, dit is misschien wel het om te doen, ja. En wat is dat voor een programma? Dat is een programma wat ja, een soort samenspel is, kun je zeggen, van verschillende overheidsdiensten. die dan wordt aangestuurd door de officier van justitie, hoofdofficier van justitie vaak. in de regio. Nou, dat is nu dus Oost-Brabant. Um, en daar kunnen allerlei mensen onder vallen. Mensen die op een of andere manier hun leven niet zeker zijn, bijvoorbeeld. En je moet het zo zien: in Nederland kunnen getuigen hierin terechtkomen. in dit stelsel bewaken en beveiligen. Maar ze kunnen ook terechtkomen bij het team getuigenbescherming. En dat is. Een soort van de eredivisie van het beschermen van mensen. Dat zijn bijvoorbeeld ook de kroongetuigen die daar vaak in terechtkomen. Die hem soms misschien zelfs wel een andere identiteit krijgen. Dat is een ander verhaal dan dit. Dit is de regionale variant. Dus in deze variant komt Ari terecht.
0: En wat houdt het programma in voor Ari? Wat verandert er vanaf dat moment in zijn leven?
1: Wat er verandert, is dat hij op een gegeven moment zichzelf terugvindt... op een vakantiepark in het Brabantse Valkenswaard. Nou, dan brengen ze jou
2: naar, naar, naar zo'n vakantiepark. Ik heb de uh, centenparks. En daar zit ik in zonder geld.
1: Tegen hem wordt gezegd van, ja, euh, niet bellen met mensen. Dus niet vertellen waar je zit. En dat vindt hij moeilijk, want hij wil ook heel graag met familie spreken, bijvoorbeeld.
2: Je mag niet, niemand bellen, je mag met niemand praten. De hele dag, van s'mores tot s'avonds niks te doen, de televisie te kijken. Ik word net gek op die camping.
0: Hij is eenzaam.
2: Hij
1: is eenzaam.
0: En hoe lang blijft hij daar in dit park?
1: Arie vertelt dat vanwege die dreiging, hè, dat hij steeds verplaatst wordt. Dus hij blijft niet op dat park in Valkenswaad, waar die dan in zo'n caravan zit. Nee, hij gaat van de ene plek naar de andere. Ik ben
2: begonnen in Eindhoven een hotel. Toen ben ik naar sint gebracht. Mm -hmm. Van sint Parks ben ik naar uh, ja. Wageningen gebracht. Vlak bij de universiteit. Van Wageningen ben ik naar het gebracht. Vakantiepark in Vugt.
1: In een hotel ben ik nog even geweest. Bij een vakantiepark vlakbij Den Bosch. Drie weken in zo'n...
2: Uh, hoe noemen ze het nou? Bed Breakfast of iets. Toen kwamen ze me weer ophalen. Hebben ze me weer... Uh, ja, ergens in een polder ergens op, 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 op een camping waar helemaal gestoord werd. Nou, toen hebben ze me opgehaald. En toen hebben ze me gebracht naar... Uh, Overloon.
1: Een huisje bij Overloon. Hoe lang blijft dit aan de gang? Dat duurt zo'n maand of vier, misschien vijf. Het is een beetje diffuus, omdat hij niet een hele strakke tijdlijn heeft uh, bijgehouden. Op een gegeven moment heeft Arie het gehad. En wat heeft hij precies gehad? Hij vertelt zelf van ja, ik, 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 ik moest gewoon met iemand praten.
2: Ja, op een duur, ja, jullie op zoveel rond. Heb ik, het tegen een, heb ik tegen een man verteld ja, waarom ik daar zat... Dat ik onder moest duiken voor die flauwkeur. en dat ik niet weet waar, 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 waarom. en dat, denk ik, van, hoor, dat ik er net een gek van word.
0: Hij breekt de regels van dit programma.
1: Zonder dat hij zelf weet, naar nou zeggen van zijn advocaat. wat voor consequenties dat gaat hebben.
0: Want wat zijn die consequenties dan?
1: Wat er dan gebeurt volgens Ari. is dat hij gebeld wordt. door zijn contactpersoon, door de wijkagent.
2: Ari zegt hij: het stelsel stopt er nu mee. En ze komen jou om half één ophalen. Ik zeg: wat moet ik dan doen? Ja, dat moet je zelf weten.
1: Na nou, eigen zeggen wordt hij op een gegeven moment uh, terugvervoerd naar Os, en uh, ja, wordt hij voor het uh, kantoor van zijn advocaat neergezet. Ja, dan begint eigenlijk het verhaal van: ja, wat nu? Hè? En wat hij heel graag wil, is een huis in Os. Aanvankelijk is het een probleem omdat de burgemeester zegt van ja, we willen jou eigenlijk liever niet meer in Os hebben. Op een gegeven moment uh, wordt dat dan wel weer opgegeven, dat verbod. Krijgt hij ook verschillende huizen aangeboden. Uh, maar dat zijn appartementen en hij wil een plek in Os waar hij met zijn honden kan wonen. Dat is voor hem het doel. En dat lukt niet.
2: Mijn interesseert u gewoon als ik met mijn honden aan de gang kan. Met mijn honden. Ik maak niet uit waar ze meneer houden. Als ik mijn honden maar heb.
1: En wat doet hij dan vervolgens? Arie vertelt dan aan ons van ja, op dat moment knapte er een soort van iets bij mij. En ik wilde gewoon duidelijk maken van, ik, ik, ik wil dat er iets gebeurt. En dan doet hij dingen die best wel ver gaan. Hij gaat naar het gemeentehuis toe, meerdere keren. Wat hij er bijvoorbeeld doet is uh, rotte vis neerleggen bij het gemeentehuis. Hij zegt van ja, ze hebben scheid aan me. Hè? Ik voel me als stront behandeld. Dus hij overgiet zichzelf met stront en gaat dan naar het gemeentehuis toe.
2: Nee, nee, nee. Ik blijf als stroomhand ik heb nog steeds geen huis. Arien. Ik ben al negen maanden ben ik al aan het zwerven. Hier, nou eens op, handen die los, als
1: En dat doet hij meerdere keren. Uh, zelfs een keer dat hij benzine over zich heen gooit en zichzelf dreigt in de brand te steken. En dit gaat natuurlijk super ver, maar Arif vertelt mm -hmm. aan ons dat, dat dit een soort van optelsom is van. Ik woonde gewoon in een huis, daar had ik het naar mijn zin. Ik bel de politie en uh, ik raak mijn huis kwijt omdat hij is afgefikt. Zonder dat ik daar iets aan kan doen, hè? in zijn ogen... omdat hij op een gegeven moment de politie heeft gebeld. En waar moet ik dan nu naartoe? En dat kan hij eigenlijk niet verkroppen.
0: Hij zegt, ik heb mijn burgerplicht gedaan. Ik heb precies gedaan wat jullie willen, waar jullie campagne voor voeren. Ik bel de politie. Vervolgens wordt mijn hele leven overhoop gehaald... en hij krijgt niet de hulp die hij zou willen. Dat
1: is, dat is zijn punt, ja.
0: Wat zegt de gemeente Os hierover, over deze zaak?
1: Ja, de gemeente Os zegt dat ze over persoonlijke en individuele zaken geen uitspraken kunnen doen. Dat is voor ons natuurlijk ook een beetje lastig, hè? want wij baseren ons voornamelijk op het verhaal van Arie. Wel ondersteund hier en daar met documenten, maar het blijft zijn verhaal en dat van zijn advocaat. Maar de gemeente Os kan daar, zeggen ze, verder niet op ingaan.
0: En de politie, openbaar ministerie, al die autoriteiten die ooit hebben gezegd, wij moeten deze man gaan beschermen... en hem dus nu dat programma hebben
1: uitgezet. Het Openbaar Ministerie stelt dat ze terughoudend moeten zijn... als het gaat over het stelsel bewaken en beveiligen. Daar is misschien ook wel wat voor te zeggen. Ze zeggen wel dat ze in dit soort gevallen zeer zorgvuldig te werk gaan... en dat wij ons aangemaakte afspraken willen houden... maar dat verwachten wij dan ook van de persoon in kwestie. Want wat zegt dit verhaal... Wat je ziet in vooral het zuiden van Nederland... is dat mensen nodig zijn om die georganiseerde misdaad heen... om die georganiseerde misdaad ook aan te pakken. Tenminste, dat is wat burgemeesters al jaren roepen eigenlijk. En het opvallende is dat deze man nu zegt... van ja, ik heb het een keer gedaan, maar ik zou het niemand aanraden. En dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Drie jaar geleden heb ik ook een verhaal gemaakt... aan de andere kant van de provincie... Maar ook iemand in datzelfde stelsel terechtkwam Die ook van vakantiehuis naar vakantiehuis werd gesleept eigenlijk. Die ook een getuige was richting een criminele groep in het zuiden. En die ook na afloop zegt, als ik dit had geweten, had ik het niet meer gedaan. En ik denk dat dat, ja, dat, dat is niet het signaal denk ik. Dat de politie en justitie willen dat het naar buiten komt. Want zij willen graag dat mensen die iets melden, dat die dat ook aanraden aan anderen om dat te gaan doen. Omdat dat, volgens hun althans, de methode is... om dat probleem in Noord-Brabant
0: aan te pakken. Maar als je aan de andere kant niet kan garanderen dat ja, mensen veilig zijn... of ze zo'n beschermingsprogramma aanbiedt waarin iedereen eigenlijk doodongelukkig wordt... hoe ga je dat dan oplossen? Dan ontmoedig je mensen weer toch? Als je dit soort verhalen hoort.
1: Ja, de vraag is wel of iedereen er ongelukkig van wordt. Hè. We moeten wel ook het een beetje in perspectief plaatsen dat... Het is een stelsel, bewaken en beveiligen, waar je natuurlijk weinig mensen over hoort. Het is best bijzonder dat iemand daarover vertelt hè, wat diegene heeft meegemaakt... omdat hij dus bedreigd is geweest. Ja, dan is niet het eerste wat je doet, is de media zoeken. Ze moeten wel ons achterhoofd houden dat tegenover deze twee verhalen... misschien ook een heel aantal mensen staan die wel heel gelukkig zijn met dat stelsel.
0: De mensen in getuigenbescherming waarvan je niks hoort... omdat ze dus waarschijnlijk goed beschermd worden...
1: Ja, dat, dat moeten we wel in ons achterhoofd houden. Dat dat in theorie mogelijk is.
0: Ik kan me inleven dat het voor iemand als Arie natuurlijk een verschrikking is. Je belt de politie, je doet je burgerplicht... en vervolgens wordt je hele leven overhoop gehaald. Maar tegelijkertijd, als je in zo'n beschermingsprogramma terechtkomt... dat is nou eenmaal een ontzettend ingewikkelde situatie. Wat had hij gewild dat de autoriteiten voor hem hadden gedaan... wat ze niet gedaan hebben?
1: Ja, wat hij wilde is, en wil nog steeds, is een soort van stabiele plek... waar hij ook nog een beetje zichzelf kan zijn. En vooral omdat hij zegt, ja, ik heb er niet zelf voor gekozen... om in deze situatie te zitten. Ik zit hierin omdat ik heb jullie, zo ziet hij dat soms, hè, de politie geholpen. Zijn ding is om toch een plek te hebben waar hij zich thuis voelt. Hè? Een, een stabiele plek eigenlijk. Maar ja, van de andere kant is dat natuurlijk ook wel de uitdaging... van zo'n stelsel. Om mensen ja, die hun specifieke wensen hebben om die op een zo goed mogelijke manier... één, te beschermen, en twee, ook nog dat ze niet ontevreden worden. En dat botst natuurlijk soms met elkaar.
0: Er zijn soms consequenties van praten met de politie... die ja, de autoriteit ook niet helemaal kunnen goedmaken.
1: Ja, dat kun je misschien wel zo zeggen, ja. En hoe gaat het op dit moment met hem? Waar woont hij nu? Nou, het gaat op dit moment... Uh... Nou ja, niet zo heel goed met Arie.
2: Ik zit er steeds zonder met Mijn honden zitten op drie verschillende plaatsen. Het is gewoon in een bonker lende. En er is, er, is, er is ook geen vooruitgang.
1: Hij is nog steeds boos. En hij heeft zoiets nog steeds van... waarom zit ik in deze situatie?
2: Het is niet vol te houden, echt? Ik ben er nog gek van. Echt, jongen. Echt. Ik, 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 ik spring er s'nacht uit. Dus ik zit gewoon eigenlijk de schreeuwen. Zo gek ben ik er maar geworden.
1: Nou, wat in ieder geval wel zo is... dat er zijn mensen opgepakt... voor de brandstichting in zijn huis... Uh, drie mannen. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk van wie ze de opdracht hebben gehad... of dat ze het zelf hebben ge gedaan en waarom dan. Maar er zijn wel mensen die voor de rechter gaan komen... omdat ze brand zouden hebben gesticht in het huis van Arie den Dekken.
0: En die moord, de reden dat hij in eerste instantie de politie belde... is die opgelderd, heeft bijvoorbeeld zijn getuigenis kunnen bijdragen... aan het oplossen van dat verhaal?
1: Voor die liquidatie... Uh, is op een gegeven moment iemand opgepakt. Die is ook weer vrijgelaten. Uh, die zaak loopt nog en daar is nog niemand voor veroordeeld.
0: dat niet helemaal op Gelder. Wie weet, ooit nog. Bram, deze podcast hebben wij gepubliceerd op 8 juli. En inmiddels weten we dus hoe het uh, met hem is afgelopen. Dat hij in zijn leven heeft gemaakt, zichzelf in brand gestoken heeft in Os. En wat heeft dat teweeg gebracht, denk jij?
1: Veel. Wat wij hebben gemerkt is toen dit gebeurde. dat Er, nou ja, er kwam iets op gang natuurlijk van wat, wat treurig. Hè? Mm -hmm. Wat erg dat dit is gebeurd. Maar tegelijkertijd kwam ook hetgene op waar we het in de podcast al een beetje over hadden. Van, zie je nou wel? Heel veel mensen die reageren. met zie je nou wel? Je moet niet praten met de overheid of met de politie als je iets hebt gezien. En dat is natuurlijk wel wrang ook voor... Ja, die overheidsdiensten in het zuiden van Nederland. Omdat dat nou juist hetgeen is waarvoor ze al jaren toe oproepen.
0: Hey, tijdens jullie onderzoek liepen uh, Jan en jij tegen best wel wat journalistieke muren op. Uh, instanties die eigenlijk niet met jullie wilden praten. Hebben die wel gereageerd naar
1: aanleiding van zijn dood? Wat er is gebeurd is dat op de dag dat Arie Den Dekker zichzelf in brand heeft gestoken. Dat de burgemeester van OS... Een videoboodschap heeft opgenomen. Ze wilde op dat moment niet op vragen ingaan van media, maar ze kwam met een videoboodschap. En daarin stelde ze dat ze best wel veel voor Ari altijd hebben gedaan, dat ze daar niet heel veel op kan ingaan, dat ze het heel erg vindt van de familieleden. Daarin zei ze ook dat het heel veel geld heeft gekost. Wat misschien, nou wat heel veel mensen toch wel een wrange opmerking vonden. De burgemeester van Os werd daarna wel het mikpunt... van diverse columnisten en mensen op de sociale media. En wat er ook gebeurde is dat een dag later... een persconferentie werd georganiseerd... waar uh, een politiechef en de burgemeester uh, nou ja, vragen beantwoorden. En wat daarin werd aangekondigd is dat er een onderzoek komt... een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de gemeente... en van de burgemeester uh, richting Arie den Dekker. Het frange is dat Arie den Dekker in een voicemailbericht... Aan mijn collega Jan daartoe heeft opgeroepen van ik wil dat er een onderzoek komt naar de burgemeester. Dus dat eigenlijk postuum, een van zijn grootste wensen, nou, misschien alsnog in vervulling gaat.
0: Dankjewel, Tram. Graag
1: gedaan.